0: Привет! Это подкаст «Горящие избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как ошибки родителей могут влиять на жизнь старших детей. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Прежде чем мы начнем, хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст «Техники Apple», пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении «Apple Podcasts». Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали! После рождения второго ребенка старшему порой приходится резко стать взрослым, присматривать за малышом, делиться игрушками и бороться за любовь мамы и папы. Вместе с психологом Марией Новиковой разбираемся, как поведение родителей влияет на взрослую жизнь старших детей. Рождение второго ребенка – стресс для всех членов семьи. Маме нужно восстановиться после беременности и родов обоим родителям пережить тревожный и физически сложный период заботы о младенце. освоиться в новой роли. Трудно не только взрослым, но и старшему ребенку. Он привык быть единственным в семье, а теперь приходится делить любовь мамы и папы с другим человеком. Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. Когда в семье появляется второй ребенок, для старшего это стресс. Дети могут использовать разные стратегии для его преодоления. Иногда они начинают хуже себя себя вести, больше болеют. Но чаще выбирают стратегию так называемых «хорошего мальчика» или «хорошей девочки». Стремятся к совершенству, успеху. Берут на себя взрослые роли в надежде, что когда они достигнут поставленных высот, мама и папа будут любить их больше, чем новорожденного. Обычно эта стратегия поощряется родителями. Ребенка хвалят за помощь. Его просят не шуметь, уступать, считаться с интересами младшего, потому что он маленький. Для ребенка это выглядит так, будто на него вдруг свалился огромный груз ответственности и обязательств, не скомпенсированный новыми правилами и привилегиями. Он вынужден справляться с большим количеством требований и ожиданий, не получая поддержки взамен. Отношения с братьями и сестрами учат нас взаимодействию на горизонтальном уровне. Во взрослой жизни это может сказаться на отношениях с друзьями, коллегами и партнером. Как именно, неизвестно. Наличие младшего брата или сестры – только один из множества факторов, формирующих личность. Тем не менее, определенные закономерности есть. И некоторые ошибки родителей могут не лучшим образом отразиться на дальнейшей жизни старшего ребенка. Ошибка первая: Длительная разлука со старшим сразу после рождения младшего. После рождения младшего ребенка на маму сваливается большое количество новых обязанностей. Если разница между детьми небольшая, то старший ребенок тоже еще совсем малыш, который требует времени, заботы и бытовой помощи. Бывает, что родители с трудом справляются с уходом за двумя маленькими детьми и делегируют уход за старшим кому-то другому. Например, отправляют его погостить у бабушки на несколько недель или даже месяцев, чтобы мама могла освоиться с малышом. Или сразу после появления новорожденного отдают старшего в детский сад, нанимают няню, которая присматривает за первым ребенком, пока мама возится с малышом. Как это влияет на ребенка? Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. Длительное расставание с родителями после рождения младшего брата или сестры может сформировать ощущение отверждения. Ребенку кажется, что его не любят, его легко можно за кем-то другим. Во взрослой жизни это мешает строить близкие, доверительные, эмоциональные отношения. Такие люди постоянно доказывают свою нужность и значимость, не переносят критику. Им кажется, что после малейшей оплошности их тут же заменят на кого-то более подходящего. Поэтому они болезненно относятся к своим ошибкам, критичны и нетерпимы по отношению к другим. Как поступить родителям? Ребенка нужно заранее подготовить к появлению нового члена семьи. Если старший еще маленький, полезно обучить его основным бытовым навыкам заранее. Например, самостоятельно засыпать, есть, наливать себе водичку. Если планируется отдать ребенка в детский сад, лучше это сделать за несколько месяцев до родов. Все изменения в жизни нужно планировать так, чтобы ребенок не связал их с появлением младшего. Автор книги «Дети в семье. Психология взаимодействия» Екатерина Бурмистрова советует немного перестроить семейные ритуалы, увеличив роль папы в ежедневном уходе за ребенком. Например, если раньше книжку перед сном читала мама, то теперь это будет папиной обязанностью. После родов родителям нужно стараться проводить максимум времени со старшим ребенком. Если есть бабушка, которая хочет помочь или возможность нанять няню, лучше поручить им дела по дому и заботу о новорождении. Екатерина Бурмистрова не советует отдавать на аутсорс старшего ребенка. А вот младенцу все равно, кто будет катать коляску по парку. Ошибка вторая. После появления младшего, ребенок резко стал взрослым. Чем больше разница в возрасте, тем легче родителям забыть о том, что старший тоже еще ребенок. На детей обрушивают новые обязанности. Их просят присмотреть за малышом и помочь по дому, забывая о потребностях самого ребенка. Даже малышей ждут новые ограничения. Не шуметь, пока младенец спит, позже делиться игрушками и уступать в спорных ситуациях. Ты же старше. Как это влияет на ребенка? Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. «Обычно в такой ситуации вырастают самостоятельные люди, которые умеют отвечать за свои поступки и достигать поставленных целей. Но глубоко внутри живет обида, ощущение несправедливости, формируется представление об условной любви. Человеку кажется, что его можно любить только за какие-то достижения. Такие люди тревожны. Много требуют и от себя, и от окружающих. Они стремятся к совершенству, боятся совершить малейшую ошибку и расстроить сначала родителей, а позже начальника или другую авторитетную фигуру из своего окружения. Как поступить родителям? Новые обязанности должны быть скомпенсированы правами. Екатерина Бурмистрова рекомендует заранее продумать привилегии старшего ребенка и подчеркивать их при любой удобной возможности. Например, обратите внимание малышам, что новорожденный ест только молоко, а старшему ребенку можно и яблочко, и вафельку, и конфетку. Придумайте особенные ритуалы только для взрослых. Например, вместе смотрите мультфильмы по вечерам или обсуждайте за чаем, как прошел день. Екатерина Бурмистрова предлагает также запастись небольшими подарками перед появлением младшего. Это могут быть мыльные пузыри, конструктор или новая раскраска. Такие мелочи не только займут старшего ребенка, когда маме понадобится время, но и лишний раз продемонстрируют любовь родителей. Ошибка третья. Старший всегда виноват и отвечает за проступки младшего. Бывает, что у старшего ребенка просят присмотреть за младшим, а потом ругают, если малыш ударился или заплакал. А когда дети немного подрастают, старшего автоматически считают виноватым во всех конфликтах и спорных ситуациях. Как это влияет на ребенка? Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. «Такие люди чувствуют повышенную ответственность за поведение и состояние других. Им сложно осознавать и удовлетворять свои потребности и желания. Они часто строят супружеские отношения по принципу комплементарности, то есть выбирают в партнеры более слабых людей, взваливают на себя ответственность за них. Это привычная для них роль, которая на самом деле сильно изматывает». Как поступить родителям? Родителям нужно помнить, что старший тоже еще ребенок, и ответственность за младшего брата или сестру для него непосильная задача. Старшего ребенка нужно научить обращаться с младенцем так, чтобы не причинить ему вреда, а если разница между детьми меньше пяти лет, оставлять их без присмотра вообще может быть опасно. Конфликты между детьми неизбежны, винить в них только старшего ребенка несправедливо. Не стоит и дотошно выяснять каждый раз, кто прав, а кто виноват. Так родители превращаются в судей, которые по несколько, раз в день разбирают тяжбы, а дети будут ябедничать и подставлять друг друга. Если дети поссорились, психолог Екатерина Бурмистрова советует пожалеть пострадавшего ребенка, а поведение второго никак не комментировать. Ошибка четвертая. Детей сравнивают между собой, вынуждают соревноваться. Посмотри, как Маша хорошо кушает, бери с нее пример. Или посмотри, как Ваня быстро разделся, а ты все копаешься. Сравнение детских достижений – соблазнительный прием, особенно когда родители спешат. Безотказный способ, чтобы дети быстро поели или оделись, объявить соревнования и даже пообещать награду победителю. Часто сравнивают братьев и сестер между собой не только родители, но и учителя, тренера руководителей кружков и секций. Ребенку, проигравшему в этом соревновании, может быть очень обидно. Как это влияет на ребенка? Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. Такое поведение родителей формирует установку, что жизнь ⁇ борьба, гонка на выживание. Это приносит свои плоды. Люди из таких семей умеют работать и многого достигают, но им трудно строить отношения, основанные на сотрудничестве, просить о помощи и принимать ее. Это изматывает, приводит к выгоранию и ощущению одиночества. Как поступить родителям? Лучше сравнивать детей не друг с другом, а самим собой. Раньше не могла ровно писать буквы в прописях, а теперь научилась. Год назад не садилась на шпагат, а после упорных тренировок села. Такие высказывания демонстрируют ребенку его достижения и мотивируют двигаться дальше. Если родители куда-то спешат, Екатерина Бурмистрова рекомендует такой прием – завести таймер и объявить детям, что если они успеют, например, одеться до звонка, то получат небольшую награду. Так дети не соревнуются друг с другом, потому что могут победить оба. Ошибка пятая. Родители не уважают личное пространство старшего. Родители нескольких детей подтвердят – первые конфликты появляются тогда, когда младший начинает интересоваться игрушками старшего. Бывает, что родители принимают сторону малыша и вынуждают старшего ребенка делиться. Он же маленький – уступи. В такой ситуации старший злится не столько на родителей, сколько на сестру или брата, посягающего на его собственность. Как это влияет на ребенка? Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. Такое поведение родителей приводит к ощущению, что мир несправедлив и опасен. Если нарушать границы человека, он начинает очень жестко их отстаивать. Контролирует все вокруг, в том числе поведение других людей. Постоянно испытывает тревожность, боится, что случится что-то плохое. Так происходит потому, что мир вокруг кажется опасным и недружелюбным. Как поступить родителям? психолог екатерина бурмистрова предлагает разделить игрушки на общие и личные личными игрушками каждый ребенок может распоряжаться по своему усмотрению не помешает организовать для старшего безопасное пространство где он сможет играть в конструктор с мелкими деталями и делать подделки обязанность родителей следить чтобы малыш не разрушал игровое пространство старшего с общими игрушками екатерина бурмистрова рекомендует вести правила играет тот, кто первый взял вещь. Если дети не могут что-то поделить, родитель без криков и разборок забирает спорную игрушку и убирает на некоторое время. Постепенно дети научатся договариваться. Важно также уважать желание старшего побыть в одиночестве и давать ему эту возможность. Ошибка шестая. Родители подчеркивают сходство детей и не видят их уникальности. Родителям нравится замечать в детях похожее. Особенно, если они одного пола и с небольшой разницей в возрасте. Бывает, что сестер одинаково одевают и причесывают. Взрослым это кажется милым. Водят в одни и те же секции и кружки. Это просто удобно. Родители воспринимают детей как единое целое, обобщают их интересы и не видят индивидуальности. При этом детям может не нравиться, что все вокруг твердят об их сходстве. Как это влияет на ребенка? Вот что говорит детский психолог и системный семейный терапевт Мария Новикова. Человек яростно отстаивает свою точку зрения, всячески подчеркивает собственную уникальность, например, необычно одевается, обижается и злится, когда его кто-то копирует. Так происходит потому, что в глубине души нет уверенности в своей уникальности, потому что родители это не увидели и не признали. Как поступить родителям? Конечно, братья и сестры похожи, но родителям лучше сосредоточиться на том, в чем они отличаются. Екатерина Бурмистрова говорит о том, что важно учить детей позитивно воспринимать свою уникальность и уникальность второго ребенка. Чтобы помочь в этом, надо описывать свойства личности без оценок, просто отмечая их. Например, не ты тормоз, а ты медлительный. Родители должны помочь каждому ребенку найти собственную зону успешности. Если один из детей спортивный, это вовсе не значит, что другой тоже полюбит спорт. Нужно постараться воспринимать каждый ребенка в отдельности, помогать ему раскрыть его индивидуальность. Что делать, если такой старший ребенок вы? Если вы узнали себя в одной из записанных ситуаций и чувствуете, что некоторые особенности поведения мешают вам, с этим можно работать. В детстве мы вынуждены вести себя так, чтобы быть принятыми в семье, но во взрослом возрасте у нас есть выбор. Психолог Мария Новикова советует действовать так. Осознайте, какие стратегии поведения с детства тянутся за вами до сих пор. Найдите в этой стратегии что-то хорошее, полезное, то, что помогает вам в жизни, позволяет достигать результатов. Это хорошее признайте и оставьте. Отследите, что в привычной вам стратегии является лишним, ограничивающим. Сформулируйте, как можно действовать иначе. Попробуйте делать то новое, что вашей привычной стратегии не свойственно. Важно не торопиться и двигаться вперед маленькими шагами. Предположим, что вы сильная личность, умеете добиваться целей и пробивать стены. Это часто бывает свойственно старшим детям, но при этом вы не умеете просить помощи и вам неловко ее принимать. Постарайтесь оставить сильные стороны вашей стратегии, умение достигать целей, но осознайте слабые стороны стратегии, неумение проявлять слабость и просить о помощи. И тренируйтесь сотрудничать с другими людьми. Начинать лучше с малого. Например, с незначительных просьб к близким людям. Купить для вас что-то вкусное, заварить и принести чай. Прислушайтесь, что вы чувствуете в этот момент. Если реакции слишком болезненные или вы не можете переступить через себя и сделать что-то вопреки привычной стратегии, стоит обратиться к психологу. Он поможет разобраться в ситуации и получить недостающий опыт.